0: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру «Ангелія». Вітаємо вас, друзі, на програмі «Зустріч з лікарем». Всі, хто долучився зараз до нашого ефіру, сьогодні ви дізнаєтеся дуже багато цікавого про УЗД – ультразвукове дослідження. Тому що сьогоднішній їсть нас лікар УЗД Валерій Володимирович Зінюков. Вітаю вас, Валерій Володимирович. Добрий день. Дякую Добрий за те, що завітали до нас. Це дуже класна нагода. Друзі, нам сьогодні порозпитувати нашого гостя про все, що ви хотіли б дізнатися про УЗД. Як робити? Як готуватися? Що можна побачити на УЗД? І взагалі, для чого потрібно? І найголовніше, напевно, я не знаю, погодитися зі мною, Вал... Валерій Володимирович, що багатьох цікаве, чи безпечно це і от всім здається, що це якесь таке дослідження, хвилі якісь. Тому ми про це сьогодні, друзі, поговоримо. Перед тим, я хочу нагадати вам, що і Волод... Валерій Володимирович, наш гість, це лікар клініки «Ангелія», зокрема, і взагалі багатьом лікарям, нашим гостям з клініки «Ангелія» ви можете ставити запитання, писати прямо нам в пабліки радіо «Голос надії», або на пабліки клініки «Ангелія» запитання, теми якісь, які вам цікаві. І ви в в програмах побачите, почуєте, вірніше, відповіді. От. Ну, а ми розпочнемо з такого цікавого курьозу. Валерію Володимировичу, напевно, вам такі всякі курйози е, ну, зрозумілі будуть. Я от знайшов такий випадок. Одного разу до гінеколога звернулася жінка 52 років, у неї ріс живіт. Вона вважала, була впевнена навіть, що у неї міома. Саме тому тривалий час жінка боялася звернутися до лікаря. Не хотіла чути такий страшний діагноз. І потім виявилося, все ж таки, коли вона звернулася до лікаря, що ця жінка просто вагітна. От. Цікаво, що донька жінки цієї пацієнтки вже в цей час теж була вагітною і народилася одразу у цієї жіночки і донька ще одна і онук. Отакий цікавий випадок. Мені хотілося б від вас почути, чи були у вас якісь цікаві випадки, коли люди щось переживали про щось, що в них там всередині росте, а там все нормально? Чи навпаки, людина нормально себе почуває, а всередині потім, ну, просто якось потрапляє на дослідження, може там, просто прийшла щось інше перевірити, і виявляється щось таке серйозне. Чи були у вас такі випадки в практиці?
0: Звичайно, звичайно. Навіть про такий випадок про вагітність. Угу. У мене був аналогічний випадок. Це прийшла жінка з п'ятирічним клімаксом, який проснувся трьохмісячною вагітністю. Це було, це було диво, але дитину ми зберегли.
1: і, і на, на, народилась
0: дівочка, так, дівчинка.
1: Тобто, виявляється, люди на УЗД можуть дізнатися щось Те, те що не знають. Це дуже часто просто випадкові а якісь хвороби може нас трошечки так збадьорити, такими. Так і про хвороби, так
0: і про хвороби, так. Людина не кожен день ходить на ОЗД і не раз у рік ходить на УЗД. Є люди, які вже живуть дуже-дуже довго і приходять 70-80 років на УЗД перший раз в житті. Це в корні невірно. Тому наголошую завжди пацієнтам, що якщо людина здорова, здорова то профілактичне ОЗД треба робити два рази у рік.
1: Отже, це вже і перше запитання, ви сказали, що... Перше, от, справді ви почали з найголовнішого. Багато людей, я не думаю, що вони здорові, але вважають себе здоровими. Правильно? Вважають. І от ті, хто вважають себе здоровими, вважають, що їм не потрібні всі дослідження. А ви кажете про те, що необхідно і здоровим людям всім проходити УЗД два
0: рази на рік. Якщо людина здорова два рази в рік, будь ласка, для чого? Це для так. того, щоб, якщо щось ми винайшли, обнаружили у людини, то ми знаємо мінімальний час, коли появилася ця, ця проблема у людини.
1: Ага, то виявляється, Тільки що пів року цього. назад дивилися не було, а зараз подивилися, і це вже допомагає в лікуванні? Допомагає як і для людини, для пацієнта, так і для лікарів, які будуть
0: працювати з цією людиною, з цим пацієнтом.
1: А якщо людина, ну, це здорова, а якщо людина має якісь же проблеми і її направляють на УЗД, то тут вже ну, навіть не треба розмірковувати, чи як необхідно ну, робити, якщо вже направляють?
0: Робити треба, але тут вже треба підходити до цього диференціону. Uh-huh. Якщо проблема вже діагностована і вона є, то не чаще одного разу на рік треба робити УЗД. Чому? Бо люба нагрузка, навіть та ультразвукова, вона є для якогось утвору, це їжу, грубо говоря, да, і вона
1: ага, буде, коли є якась якщо є
0: проблема, да, то вона буде просто рости. Тому Часто не треба робити. Для динаміки воно раз на рік достатньо. Спочатку можна подивитися, провести діагностику, ну, просто порівняти, порівняти да, по
1: етапам, почаще, а потім раз на рік не чаще робити. Це якраз наступне запитання, і воно теж дуже часте чи безпечно УЗД. Ви знаєте, я хочу сказати від себе, що я ніколи чомусь не боявся. От як я, та, я як та жінка, я боюся щось дізнатися, що у мене там таке може бути погане, але от самого дослідження я ніколи не боюся. Якось мені ну просто там апарат, цей щось поводять якимось цим пристроєм, як він зветься, оцей датчик датчик. От і якось у мене не було ніколи страху якогось. Ви ж кажете, що якщо є якісь уже проблеми або новоутворення, я так розумію, то треба ну не дуже часто поясніть. От це все ж таки безпечно, чи є якісь нюанси в цьому дослідженні для людини? Ну, завжди більше.
0: Зараз апаратура, апаратура більш сучасна і надійна, і захищає як і лікаря, так і пацієнта. Ну, для пацієнта, по великому рахунку, безпечно. Угу. Більше тут проблем для лікаря, тому він не працює в захисті. Да, Правда? І... Я от ніколи так, не звертав
1: так, на це так. увагу.
0: Лікар постійно працює з апаратом, тримає в руках датчик, ага. який випромінює енергію, ультразвуки.
1: О, і, і це реально для мене, мабуть, і для багатьох наших слухачів цікаво. То я раніше знав, що ті, хто з рентгеном працюють, вони ну, мають якийсь, не знаю, ну, певний статус, чи як сказати, і навіть якісь також входить в променеву діагностику. Ого, цікаво, цікаво, цікаво. От, то для, все ж таки для здорової людини, якщо вона там робить раз, як ви сказали, два рази на рік, то це не страшно. Не страшно, зовсім не страшно, навіть
0: треба це робити. І всі пацієнти, які від мене уходять, вони знають, я їм
1: завжди наголошую на це. Тоді у мене таке ще питання, ну не знаю, трошечки ми можемо півслова сказати. А немає якоїсь небезпеки для плоду? Тому що ми не будемо сьогодні про УЗД, наприклад, вагітних. А от просто (гум) хотілося запитати вас, не знаю, що. Це Це... окрема тема. Окрема
0: Окрема, окрема тема, так, да. І в окушерстві УЗД це взагалі... Окрема тема, і дивитися тільки по показам ага. до, до кінця першого триместру. Тільки по показам лікаря. Ясно. А, а потім є спеціальна дати, коли людина ну, вагітна повинна проходити у- ультразвукове обстеження, і тільки там, де вона стоїть на обліку. Бо взагалі довіряють
1: лікарі тим, з ким вони працюють. До речі, це цікаве питання, ми про це ще поговоримо пізніше. Якщо ми вже, ну, все ж таки, ви навіть дуже багато сказали про вагітних, наскільки це цікаво, окрема тема. От, і все ж таки прояснили трошки. А ось з якого віку тоді можна сказати, ви сказали, що всім треба здоровим людям, з якого віку можна починати робити ОЗД? Або призначають частіше ОЗД? якщо воно, ну, в принципі, здорової людині, не так вже і шкодить нічим?
0: Ну, перше, я зразу хотів сказати, зараз хочу наголосити на тому, так. що, що таке взагалі ультразвукове да, дослідження. Та, да? так. У, ультразвукове діагомоцьке. Це високоінформативний, але додатковий метод обстеження наголошу додатково. Це не догма, що люди привикли, що піду на УЗД, все покаже, все розкаже і буду здорова. Ні. На УЗД тільки дивляться на УЗі, дивляться тільки структуру органів. Тому людина може бути хворою, але хвороба не зайшла до зміни структури органів
1: якась певна стадія хвороби, яку ще може і не побачити УЗД.
0: Звичайно, звичайно. Тому людина по-перше, не повинна самостійно йти на УЗД, призначати сама собі. Угу. Для профілактики, так, да, будь ласка, прийшла, там два рази в рік подивилася, хорошо, добре. Але якщо є якась проблема, якісь скарги, то людина повинна записуватись не на УЗД, до лікаря, а до лікаря. А лікар оцінює стан, направляє в лабораторію, Дивляться аналізи, якщо потрібно, направляє на УЗД і дивиться, що людині треба. Заболіла поясниця, органі. йду почки дивитися. Чому? А mm. чому не до невропатолога піти, да, чи до другого лікаря? Навіщо витрачати лишні гроші, просто викидати на вітер?
1: До речі, цікаво. І... Але взагалі це навіть дуже добре, коли є додатковий такий спосіб, який фактично УЗД допомагає лікарям поставити діагноз, чи як сказати, так, і побачити, що так, ж там. Да, да,
0: да. допомагаємо лікарю-клініцисту угу. в постановці діагноза і ну, такти... ну, виставити тактику лікування хворого цього.
1: Друзі, далі поговоримо про те взагалі, що, як готуватися до певних видів з ультразвукового дослідження, і це ми поговоримо через буквально мить за мить. Будь щасливим з голосом.
0: Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Друзі, всім вітання. Хто долучився до нас прямо зараз, нагадаємо або скажемо, що ми сьогодні говоримо про ультразвукове дослідження з лікарем УЗД, спілкуємося Валерієм Володимиричем Зинюковим і він вже розповів нам дещо цікаве. Далі ми поговоримо про те, взагалі, як відбувається підготовка до УЗД і дещо ще. На початку я хотів би ще запитати у вас, Валерій Володимирович, чи Ну от ви сказали, що необхідно спочатку до лікаря йти з якими скаргами я хотів запитати звертатися до УЗД. То фактично ви відповіли, що треба, щоб саме лікар направляв на УЗД. Так. А якщо я просто скажу, от як ви сказали, захворіло, у мене щось там в поясниці, прийду до вас, то як взагалі це буде виглядати і на що я взагалі можу очікувати? І, ну, чи це буде правильний крок? Ні. Бо я знаю, що багато людей самі собі реально так призначають, ідуть туди, ідуть туди, дослідження різні проводять самі. Ну,
0: на кожне дослідження виділено якийсь час завжди якщо людина приходить без направлення, самостійно, нам треба витратити деякий час, щоб приділити, що людині треба подивитися. Ну, в плані тому, що я прийшов в ультразвук з терапії, тому я більше орієнтуюсь в цій специфіці. А якщо людина прийшла з другого місця, ну, тоді трошки тяжковато. У нього є своє умову праці, він працює і робить тільки те, що, що йому скажуть, що ми
1: сказали зробити. От, я хотів би дізнатися, ви сказали, що можна по направленню робити УЗД. А, наприклад, чоловіки і жінки Якщо про них говорити, чи є якісь особливості ну, чоловіччя-жіночого організму, коли треба з якогось, напевно, певного віку робити УЗД ну, якісь особливі, специфічні? Ну, ви маєте на увазі
0: статеву сферу. Ну, напевно, так. Це яка в певні вікові
1: ну, часи змінюється? Да, мі... ну, Це... да. Так, з так. Віку, певно?
0: так ну... Воно, взагалі, чоловікам після 40 років треба проста дивитися, так, да, просто а жінкам також матку з додатками треба дивитися. А молочні ну, залози? Молочні з'яв... залози, так. Ну, взагалі, треба дивитися це завжди
1: угу.
0: по показам. По Бо можна мати скарги і не йти, бо мене на віку немає. І таке ж віку. Точно, до речі. І, є таке, і, і таке є. Якщо є проблема, її треба вирішувати,
1: незалежно від того, скільки людині років. Знаєте, що я вас підтримую? Я, наприклад, розповів про те, що моя знайома, ну от гінеколог, лікар, розповів інші мої знайомі. А вона сказала, от ну як заміж вийду, тоді піду до неї на прийом. От у декого людей в 21 столітті існує така от, таке уява про лікарів, про медицину, що треба тільки чогось дочекатися, якоїсь або проблеми, або радості, От тільки тоді піду до лікаря. Профілактичний прийом, наскільки він важливий взагалі? На жаль, що у нас зараз ми зараз
0: відійшли від профілактичних ага. оглядів таких, як вони, наприклад, були раніше. Це не ностальгія, це просто підхід до пацієнта. Я вважаю завжди, що профілактика повинна бути. І огляди повинні бути у людини. Кожна людина повинна турбуватися про свій організм. Як написано, що тіло моє – це що? храм так, Божий.
1: Так. Так? І тому, відповідно хто його зруйнує, той... Амінь. Так. То треба тому, треба пітуватися присвіти незалежно, в якому ти віці. І що ти робиш? До речі, лікар сімейний я так розумію, терапевт, має може без скарг направити людину на профілактичний огляд чи на профілактичний може прийти до лікаря УЗД, ну, наприклад, сказати добрий день, я там півроку назад робив УЗД органів хочу зараз профілактично, тоді можна прийти без направлення. Дуже лікаря. приємно подивитися і поспілкуватися з цією людиною. До речі, а чи потрібно на УЗД брати якісь попередні свої результати? до Досліджень. Обов'язково. А ну, що треба? Може, картку чи дослідження свої, історію хвороби? Що треба?
0: Треба заключення у, теж, у доктора УЗД. Минуле. Які Мин, були? Минуле, так. Да. Які проблеми? І що є проблеми? Перше, сам бланк складається із різних частин. які Пацієнт читає останнє там, заключення, в основному так і читають лікарі-клініцисти, заключення. Те, що описуємо ми, лікарі-спеціалісти, як у теждукової діагностіки у фахівці, то ми пишемо один для одного, так. щоб допомогти потім пацієнту розібратися з тією проблемою, що є. Часто буває, що лікар описує картину одну, заключення робиться інше. Навіть по тому опису, опису який робиться іншим лікарем, можна подивитися, як він мислив. Що він бачив? Так, а що там написано? Може бути? Я, Я дивлюся, на бланку, на бланк, на бланк, на бланк, на бланк, на бланк, на бланк, Органів. Оповідаємо можливості як і апарата, так і фахівця. Угу. І це все має значення? Це дуже велике має значення. Тому? Ми так. робимо динаміку, дивимося порівняння робимо з тим, що було, дивимося те, що ми подивилися, і даємо людині максимальну інформацію. І записуємо лікарю, який буде займатися, клініці, який буде займатися цим пацієнтом, саму адекватну інформацію, щоб людина могла Працювати з цим хворим.
1: А для, по, потім для лікування, чи важливо це, от як ви сказали, динаміка, навіть незважаючи на той діагноз, який буде написаний в кінці, або висновок, да, чи як правильно, то чи важливо бачити, як там розвивалися там органи? Динаміка
0: це дуже важливий момент в лікуванні хворого. Дуже важливий момент. Тому, наприклад, була пухлина, да? угу. і зараз пухлина. Або Но, хворі, тоді так? була пухлинка, наприклад, там. Два, 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 два сантиметри. Да? Зараз стало 10 сантиметрів. І то пухлина, і то пухлина. Нічого не помінялося. Ну, Чи наоборот, була 10, стала 1. Угу. Зменшилося
1: вже. Да. Вже тактика буде якась друга. Щось... Тобто, я так розумію, що всі свої результати УЗД-досліджень необхідно ретельно зберігати, і десь там складати або вклеювати свою карточку. Я зараз похитримо рекомендую. У всіх є телефони так. з е, камерами. Да. Фотографувати і десь Фотографу... випадково... І, і
0: воно в себе в нього лежить, там є завжди фотографія. Перейшов в любе місце, до любого лікаря, відкрив, показав і буде дуже чудово.
1: Лайфхак, це класний, дякую вам. Знаєте, я колись мені розповіли, от буває просто ти щось не додумаєш. Мені кажуть, якщо кудись їдеш, документи зфоткаєш. І десь там втратиш, що украдуть там за кордоном, чи що? А у тебе є вже там папочки десь на диску віртуальному. Це все. І так можна зберігати і, і документи медичні. Дякую вам. Е, от, ще одне таке е, питання: е, що можна взагалі, е, що, що не можна побачити, наприклад, на УЗД, а що можна побачити? Не так, якщо узагальнюючи, сказати ще трошки е, на, у, на УЗД. І взагалі, які органи можуть дивляться, які органи не дивляться? Різні УЗД. Ми не беремо, наприклад, е, е, от зараз. наскільки сьогодні ультразвукове дослідження е, таке ну, е, застосовується, в яких галузях, які, які органи дивляться?
0: Дивляться практично весь організм, але ми дивимося не органи. Так, а що? Ми дивимося звук, який відображається. От е, тканини різної щільності. Оце ми бачимо. Ага. Це не так, що як на рентгені, що просвітив і подивився. Ні, ми бачимо звук, який відображається від тканини, якої щільності. Наприклад, печінка однієї щільності, а там якась пухлинка, вона вже буде другої щільності. Ми, її, ми бачимо, що там є якийсь об'єкт. Тобто структуру ви бачите тільки... органів від ткани? Звичайно, звичайно.
1: Ну, це що? Я знаю тільки про органи малого тазу, про органи черевної порожнини. Потім, що ще я знаю? Ну, якщо говорити про статеві да, органи, там, жіночі чоловічі, там, молочні залози. А буває, питають, які тканини ми див... ну, от, дивляться на ОЗД. Чи дивляться там десь, де ключі це, наприклад, чи ще щось? Ну, ну,
0: а, ну, все можна цього, дивитися. Дивитися можна все, ну, і для цього є специфіка. Да? Так. В кожному дивиться дивляться свої. Наприклад, в інституті ендокринології, там, наприклад, так. займаються ендокринною патологією. Да? Вони дивляться свою систему uh-huh. взагалі. Десь в окушерстві дивляться своє. Тобто, яка клініка, якого профілю, який вона має, що вона може робити, то ці речі і включає у свої
1: дослідження ультразвукові в кабінетах. А от які, наприклад, може УЗД підтвердити хвороби? Якщо говорити про органи червоної порожнини, там бичинка, всякі інші, які хвороби або якісь патологічні стани може підтвердити, сказати ОЗД, от у вас там камінці або щось ще?
0: Ну, це звичайно, що сечу камінна хвороба, жовча камінна хвороба, любі стани, да, збільшення органів, зменшення органів, атопію розположення, тобто, це? це, коли не там, де треба, чи обратні, ну, Звичайно, буває дуже багато всього. Людина може жити-жити, а в кінці життя взнати, що неї одна нирка взагалі. І це буває природне? Так, так, і радився. Чи дві нирки з одної сторони.
1: Угу. І це чи, чи нирки да,
0: в малому тазу знаходяться. Ну, це все може бути. Тут...
1: До речі, якщо ви кажете, що можна дізнатися про щось дуже в такому вже... Пізному віці, то з якого віку, наприклад, можна привести дитинку на обстеження УЗД навіть в профілактичному стані, щоб подивитися, чи у неї там все на місці, чи не там? Коли дитина вже може самостійно лежати, ага.
0: виконувати вказівки, лікаря, будь ласка.
1: Окей. І можна реально подивитися. Я чув такий знаєте, вис... вислів, там якісь розслаблені там. Нирки опущені, чи якісь, ну, якось так буває, щось знаходять?
0: Ну, є такі питання, да. є моменти, що є опущення І... нирок. І Я це скажу, все видно на узелі. Звичайно, все вимірюється, все дивляться, розказується людям.
1: А от лікар ОЗД, він розказує і все по тому, що він бачить. Може вийти пацієнт від лікаря з якоюсь настановою? Чи тільки от буде бланк, якийсь висновок, показники записані? І, і все, будь ласка, діть до лікаря вашого і вам там дадуть якусь пораду. Як ну, зазвичай відбувається? Ну, люди різні. Дні приходять,
0: угу. щоб отримати максимум і, і пораду, і вислухати, і консультацію якусь отримати. А деякі чисто зробити узі, і все, мені нічого не треба, у мене є свої Запишіть, люди, будь ласка, да, все, що все, в мене все, там. Да, нічого є. не
1: хочу. Чи збільшено, чи не збільшено. Да, 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 от а от чому у різних лікарів у, 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 після різних досліджень УЗД бувають різні висновки? Таке буває взагалі, чи ні?
0: Так, я вже про це казав, що Описаю, частина, яка описується, її заключення. Різниця.
1: І не те, робиться? як робилися, і хто робив, і може, що дивилися, чи
0: ні? Ні-ні-ні. Те, ж... те, те, що дивляться, Дивили, не, о... не те саме дивляться. Да. Тільки що може бути. Можливість апарата. Угу. Різні апарати, різні, різні можливості апарата. Тому лікар може і не побачити те, що на
1: другому апараті він вже побачить. У мене з цього виникає ще одне питання. Будемо вже закінчувати нашу програму скоро. А от ви кажете про апарати. А чи має ну, право чи можливість пацієнт поцікавитися? А яким ви мене апаратом будете досліджувати? Чи, ну, чи так майже ніхто не робить? Бо ви сказали, що на одному можна побачити, на іншому – ні. Щось пацієнту треба ну, дослідити для себе, щоб зрозуміти, тут буде цікаве ну, якесь е, інформативне дослідження, чи просто схожу там і все.
0: На кожному бланку дослідження повинна бути запис, яким апаратом пацієнта виглядалося. Так. так повинно бути. І так у нас є на кожному бланці, на всіх органах систем. Ми пишемо, яким апаратом ми дивилися. Угу. Тому, куди б людина не пішла з цим заключенням, інший лікар, фахівець, дивиться, чим я дивився.
1: І вже трошки для себе розуміє, розуміє якою якості да, це дослідження да, було. Да, да, да. А от що все ж таки? Кваліфікація лікаря чи сам апарат ТЗД важливіший, як, на вашу думку? Ну, якщо гонщика
0: посадити там в Запорожця, а до речі, а, а, а вас десь в МВ і пустити на трасах то кого бжене,
1: там не можна щось таке легенько посадити, що не поїду нормально. Добре, отже, друзі, ми сьогодні говорили про УЗД такі загальні питання про те, чи безпечно це, чи небезпечно, і дуже цікаві ви ну виявили такі моменти. Нам лікар УЗД, з яким ми сьогодні спілкувалися, це лікар УЗД Кінька Валерій Володимирович Зінюков, розповів такі цікаві питання з приводу УЗД. В наступній програмі ми теж поговоримо про те, саме, як готуватися до різних видів у- ультразвукового дослідження. От. А зараз, пане Валерію, кілька слів можете сказати нашим настанов, якісь поради, чи боятися, чи не боятися УЗД нашим слухачам.
0: Ні в коєму разі УЗД боятись не потрібно. Треба, наоборот, йти людям, іти, і не чекати, поки щось заболить. Угу. А якщо вже заболіло, то не на УЗД йти, а до лікаря-фахівця, до клініциста, який, як той регулюючий на дорозі, да, подивився, зробив висновки і направив туди, куди треба. І тоді прийдете з направленням. Ми подивимося, ще про, поговоримо про ваші
1: проблеми. Зробимо, і буде все добре. Дякую вам, дякую вам, друзі, за те, що були з нами. Залишайтеся здоровими, краще за все, і бережіть себе під час такої нашої цієї пандемії. Все загальне. Будьте здорові і звертайтеся до лікарів УЗД для того, щоб знати про те, що у вас там всередині. Гарного вам всім дня, до побачення.
0: Зустріч з лікарем. Я всьому голова.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Все можливо все підсилу тим, хто має надію.
0: Надію голос надії.